0: Mich denke, es ist so eine von geschichte sexuellen Geschichten, die sehr, sehr häufig und sehr, sehr verbreitet ist und verhältnismäßig wenig darüber geredet wird. Sehr oft ist das so, weil die Sachen mit einem Stigma behaftet sind. Ich glaube, es ist so etwas, wo eigentlich viel mehr passiert. Und für mich ist am Ende des Tages entscheidend, ja, stimmt es für die beiden? Was machen wir damit? <lacht>
1: Fuchs über
0: Sex, der Podcast über Sex, Liebe und Beziehung mit Caroline Fuchs und
1: Vinzenz Grau.
0: Wir haben heute den lustigen Fall, der ein Albtraum ist für jede journalistisch arbeitende Person. Genau. Nämlich haben wir uns diese Woche für den Podcast ein bestimmtes Thema vorgenommen und dann hat genau das Team von 20 Minuten, das sich mit dem Thema Sexualität beschäftigt, das genau das gleiche Thema. Gebracht. Und so zwar haben wir, äh, ja, wir haben diese Woche mit euch über das Thema Sex mit dem Ex reden.
1: Genau. Und die machen
0: genau das Gleiche. Ähm, wir legen alle Karten auf den Tisch. möchten machen es jetzt auch. Ähm, Andrea Burin, wo die Sexologin ist, 20 Minuten oder mit den 20 Minuten zusammenarbeiten, hat ein kleines Video gemacht. Ich habe es extra nicht
1: geschaut. Ich auch noch nicht.
0: Ich stelle mich also ein Sozialexperiment, dass ihr liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer ähm, könnt jetzt schauen was sagen die beiden Expertinnen unabhängig voneinander. Ja, und wir haben gefunden, nein, wir wollen das Thema gleich machen. Ich glaube nämlich, es ist kein Zufall. Nein, ist es nicht. Ich glaube, es ist ein,
1: ist ein Thema auch. Ähm, ist es ein Thema auch vielleicht wegen Corona, so ähm, Sex mit dem Ex, mit der Ex wieder irgendwie sich äh, zu überlegen? Ja, man kann ja alles auf Corona schieben, aber in dem <lacht> Fall
0: hätte ich das effektiv auch gemacht. Ähm, für mich liegt die Nähe von dem Thema, die Aktualität wirklich dort recht auf der Hand. Weil ich, es gibt ganz viele Leute, die im Moment von Sexualität ausgeschlossen sind, im Sinn von oder mindestens in dieser Lockdown-Phase ausgeschlossen sind, weil sie aber nicht einfach mit einem festen Partner zusammenwohnt Und es hat extrem viel Unsicherheit gegeben, ähm, äh, kann ich mit jemandem, mit nicht ich eine Fernbeziehung habe oder wo ich nicht in meiner engsten Lockdown-Bubble ist. Oder wenn ich jetzt halt überhaupt keine Beziehung habe, wie kann ich mir dann Sexualität, Körperlichkeit, all das holen und organisieren. Mm. Das ist ein riesiges Thema. Und ich denke, der Ex oder die Ex, das ist dann halt ein Mensch, wo man ja äh, irgendwo durch irgendwo noch viel noch in Beziehung hat. Äh, man kennt sich, man kennt das tötige Umfeld. Dann ist es bei Trennungen meistens auch so, dass nicht irgendwie gerade alles nur schlecht ist. Mhm. Und ich denke, dann ist das für viele Leute halt eine Person gewesen, die viel immer wieder in Frage gekommen wäre, wieder eine Nähe zuzulassen, die vielleicht verboten gewesen wäre. Ähm, und ich denke darum... Sind mir nicht zufällig beide, fu, 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 ist, beid, mhm. ist die beiden Teams oft unabhängig voneinander auf
1: das Thema gekommen? Mhm. Eben, aber weil du sagst, das ist quasi vielleicht auch ein naheliegender Gedanke dann, irgendwie quasi sich in Anführungsstrichen einfach dann äh, die Sexualität zu holen, ist sozusagen die Ex, der Ex einfach so der Cheap Shot dann, wenn dann man als Single zu Hause sitzt und so mal das Telefonbuch so durchscrollt, hm, wen könnte ich denn mal wieder anrufen?
0: Du sagst, als ob der Cheap Shot. Per se etwas Schlechtes. Nein, nein,
1: nein. Ist, ich als Schwabe finde ja alles toll, was cheap ist.
0: <lacht> Aber wie ist das der Sparbär, oder? Wie genau, war das schon genau, wieder? Ganz genau. Das ist mir Sogar beim sparen. <lacht> Regelmäßige podcast podcast wissen dem Winz, kennen dem Winz seine Affinität für einen guten Deal. Ähm, ja. ja, nein, bleiben wir doch da gerade bei dieser Formulierung. Es ist vielleicht halt manchmal einfach der gute Deal. Und ich denke, über das Image von Sex mit dem Ex werden wir später im Podcast noch reden. Ja. Es gibt die Momente, die kennen viele von uns, wo man halt denkt, ja, ich habe Lust auf Sex, mit wem könnte ich das Bedürfnis jetzt ausleben und realisieren? Und luxuries, dann geht man halt das Adressbuch durch. Im Filmfrühen früher war das immer das ominöse, kleine, schwarze Buch, wo die Telefonnummern gespeichert sind. Und wenn halt... Ähm, das müssen wir uns jetzt auch einmal klar machen. Meistens reden wir ja dann von Sex, der auch gut war. Mhm. Also, ähm, das ist ja eines der grossen Probleme bei One-Night-Dance oder Casual-Sex, dass man eigentlich relativ viel Aufwand unter Umständen muss betreiben muss und den Katz im Sack kauft. Mhm. Man weiss nicht, ob man ähnliche Interessen hat. Also geht man mit dem Thema aktiv-passiv gleich um. Es ähm, nicht immer so dramatisch, wenn ich sage Unterwerfung und Dominanz, aber quasi ja, einfach aktiv, passiv, äh, einfach all diese Themen. Und wenn man mit einem Menschen schon mal guten Sex gehabt hat, dann weiß man halt einfach, ja nein, mir funktioniert mir mhm. wissen, äh, also wir wollen unter, unter dem Strich ungefähr das Gleiche. Und man kann ganz klar sagen, ja, die Person, weiß ich vielleicht, kann mich zum Beispiel zum Ergasmus bringen, ja oder nein? Mhm. Und ähm, das ist natürlich ein mega Wissensvorsprung, wo, wenn es darum geht, dass mir eigentlich die heikle Investitionen oder die grossen Investitionen, wo wir für Sex oft machen müssen machen, dass wir mindestens wissen, wir machen die wahrscheinlich am richtigen Ort.
1: Genau. Glauben wir mindestens. <lacht> genau. Also man weiß ja dann wahrscheinlich schon eben so, wo, wo sind die Knöpfe, die man drücken muss und so weiter, gell? Aber ich frage mich, ist das eigentlich ein äh, gängiges Phänomen oder ist es eigentlich nur eine Fantasie? Ich weiß jetzt nicht aus deinem Beratungsumfeld oder so, ist das Sex mit dem Ex? Ist es wirklich was, was Häufig passiert, Kann man dazu, kannst du dazu was sagen?
0: Das ist so eines von sexuellen Phänomenen, das auf alle Ewigkeit statistisch sehr schwierig zu erfassen <lacht> waren, also sein wird. Ähm, in der Beratung kann ich so sagen, dass es immer mal wieder vorkommt. Es ist jetzt nicht das allerhäufigste Thema. Mhm. Das kann aber auch daran liegen, dass es halt einfach auch gut funktioniert. Weil am Ende des Tages muss man sehen, dass die Leute, die sich bei mir melden, die melden sich ja nicht mit einer Erfolgsgeschichte, sondern mhm. weil sie ja über irgendetwas drüber gestürchelt sind. Mhm. Ähm, auch über das werden wir nachher wahrscheinlich noch reden. Mhm. Wir haben jetzt eher ein bisschen über die Vorteile oder über die guten Gründe oder berechtigten Gründe für Sex mit dem Ex geschwätzt, Aber es gibt halt auch dort einen Stolperstein. Und bei mir landet dann halt logischerweise einfach in der Natur von Sachmedien, die dann irgendwie halt in etwas ist, sind, das nicht so lässig
1: war. Wo stolpern denn die Leute denn da rein?
0: Ja, ein häufiges Thema sind oft halt nicht wirklich aufgelöste Beziehungen, hm. ähm, dass noch Emotionen rum sind. Hm. Hm. Ja, Wenn es bei beiden herum wäre, dann wäre es ja gut, dann könnte man allenfalls eine Reprise von dieser Beziehung wagen. Aber ähm, es ist durchaus denn halt auch ein Thema, dass halt die Beziehung vielleicht doch nicht ganz erledigt ist. Mm. Das ist mm. sehr, sehr selten, dass wenn man auseinandergeht, dass man auf dem wirklich gleichen Standpunkt auseinandergeht. Darum tut es ja auch so weh. Meistens mm. ist es die eine Person, die Nein zu der anderen mm. das, kann sich übrigens auch, das Verhältnis kann sich übrigens auch verschieben im Nachgang, in der Auflösung der Trennung, dass vielleicht jemand sagt, ja nein, ich will doch wieder zurück und dann sagt die andere Person, ich will es aber nicht mehr. Und vielfach ist es halt schon so, dass es, dass es, also vielfach, es kommt vor, dass dann Leute nöchi suchen oder zulassen, weil sie auch wissen, über den Sex komme ich vielleicht wieder an der anderen ane mm, mm. Und weil wir beide wissen, dass das gut war, oder weil ich, weil ich einfach weiss ja, der andere finds es gut und ich kann mit dem Zeugeln. Mm. Das ist eine, eine Möglichkeit. Emotionen können aber auch sonst ein schwieriges Thema werden, weil das können wir vielleicht auch nachher noch ein, bisschen, oder können wir noch ein bisschen vertiefen, ich mache die Erfahrung, dass viele Leute unterschätzen, wie viel Gefühl in Bewegung kommen bei Sex. Mm. Man kann durchaus Sex haben ohne sich jetzt emotional, was ich, zu öffnen und zu verzetteln. Das ist sehr gut möglich, aber gerade wenn der Sex gut ist und gerade wenn man wieder zu einem vertrauten Ort geht. Es, es sind auch Sachen in ja, unserem Körper gespeichert, das ich jetzt vielleicht ein bisschen banal das irgendwie, irgendwie darstelle. Mhm. Man geht mit dem Körper wieder an einen Ort zurück, man macht alte Routinen wach. Rufen. Du hast vorhin gesagt, man weiss, welche Knöpfe dass man mhm. drücken muss. Man spielt dann halt quasi ein altgeliebtes Lied oder eine noch altbekannte Improvisation auf dem Körperinstrument. Und da können wirklich ganz viele Sachen, Emotionen auch ins kommen, die man vielleicht vorher wirklich nicht gehabt hat. Mhm. Also nicht nur, dass man zurückgeht und, und quasi es nicht aufgelöst war und es sich es nicht hat welle eingestehen, sondern dass halt vielleicht alte Sachen wieder früher kommen, ähm, wo, wo wirklich erledigt waren, sind, aber halt reaktiviert werden.
1: Mhm. Eben, da sind wir jetzt eigentlich schon so ein bisschen bei diesen Gefahren halt auch. Gell? Also hast du das Gefühl eben? Du sagst, es kann sein, dass da auch wieder Emotionen vielleicht auch geweckt werden, wenn man dann sagt, okay, man äh, schläft jetzt mit der Ex, mit dem Ex. Ist da die Gefahr auch wirklich groß, dass man sich dann emotional auch wieder total involviert und vielleicht dann das auch ausblendet, so ein bisschen was zur Trennung mal geführt hatte?
0: Das sind für mich ein bisschen zwei Themen. Mhm. Also auf der einen Seite quasi, was, was kommen da für Emotionen und wie gehe ich mit denen um? Und auf der anderen Seite ist es dann halt wirklich auch so quasi, warum haben wir uns getrennt und ist Beziehungswiederaufnahme wieder wieder im Raum? Mach momentan mentale Notizen, kann es <lacht> quasi und wir das Beziehungsthema nachher anschauen. Bei den, bei den Emotionen, die raufkommen, müssen wir uns jetzt mal bewusst sein, irgendwie, wie soll ich jetzt das sagen, das ist ja kein Autounfall, wo irgendjemand stirbt, dabei. also selbst mhm. wenn ich jetzt den Sex habe und die Emotionen kommen wieder auf das ist ja nicht das Ende aller Tage. Mhm. Jetzt klar kann das vielleicht nicht so angenehm sein, aber ich finde, es kann ja auch heißen, ah oh, nein, da sind wieder Gefühle herumgekommen, die ich abgeschlossen hatte, die jetzt wieder aktuell sind, oder ich musste mir eingestehen, dass es etwas vielleicht etwas nicht ganz bearbeitet. Wurde von mir. Mhm. Dann ist das auch einfach eine Chance, etwas mit dem zu machen. Also ich hatte ja offenbar in meinem emotionalen Rucksack vielleicht etwas, wo ich mich nicht darum gekümmert habe. Also kann ich es jetzt machen». Und ich weiß das haben die Leute alle nicht so gerne und wenn ich nicht gut drauf bin, mag ich es auch nicht, aber die ganze Krise als Chancengeschichte mhm. ist aber nicht nur aus dem nicht erfunden worden, nee. sondern die hat wirklich etwas.
1: Mhm. Und ich
0: finde, Emotionen sind Emotionen. Ähm, sie gehören dazu. Das sind ganz wichtige Informationen, sind kraftvolle Informationen. Wenn ich mich in einen Zustand kann bringen kann, in dem ich sie kann spüren kann, in dem ich sie kann wahrnehmen kann, in dem ich sie kann sagen kann, ja, das ist jetzt in diesem Moment oder in dieser Phase aktuell, und ich lasse mich aber nicht völlig in das hineinsaugen und völlig in dem, in dem Mitspülen, oder? Mhm. Ich bringe oft so ein Bild, wir sind so in einem kleinen Bötchen unterwegs, oder? Und auf dem offenen Meer oder auf einem auf dem, auf dem Fluss, wo ich mhm. unterwegs bin, da gibt es Wellen, da gibt es Stromschnelle. Und jetzt ist die Frage, wie, wie gehe ich durch die Stromschnelle durch? Mhm. Wenn ich kann sagen kann, ja nein, jetzt ist das Wetter ein bisschen, eben, es sind Stromschnelle, jetzt geht ein bisschen schneller, jetzt geht es ein bisschen ruppiger, vielleicht mhm. spritzt es mir einmal irgendwie ins Bötli hinein ähm, Und ich habe nicht gerade Panik, oder? dann kann ich das erleben und dann ist das ein intensives Erlebnis. Mhm. Wenn ich aber dann äh, bei der ersten Welle durchdrehe und äh, so schon alleine äh, den Tauch machen, dann ist das nicht mehr cool, oder? sondern mhm. es hat wirklich auch mit mir zu tun, wie gehe ich in das Erlebnis Emotionen
1: hinein. Mhm. Da würde ich jetzt gerade schön den mentalen Notizzettel von mir abrufen. Es ging um Beziehungen, die dann wieder auf den Tisch kommt so, und auch wieder vielleicht mhm. neu diskutiert wird, hey, machen wir es jetzt wirklich, vielleicht versuchen wir es nochmal, ähm, mir ist es tatsächlich selber mal so gegangen. Ja? Also ich hatte ähm, Sex mit ähm, einer Ex-Freundin, ähm, ich glaube zwei Jahre nach der Trennung, drei Jahre nach der Trennung. Und effektiv standen wir dann so voneinander und haben gesagt, ja, ähm, also vielleicht jetzt doch wieder. so. Ähm, mhm. Und also es ist, da hat sich dann im Endeffekt dann nicht mehr ergeben. Aber das war schon für mich jetzt auch in der Retrospektive recht interessant zu sehen, ich, Also mir ist ganz klar, ich wollte auch gar nicht mehr eigentlich mit der zusammen sein. Und es gab ja auch wirklich Gründe, irgendwie triftige, sehr triftige Gründe, warum wir nicht zusammen mehr waren. Aber das war in diesem Moment irgendwie, vielleicht auch, weil wir diese Körperlichkeit so intensiv hatten, dass es wieder quasi wie hochgespielt wurde. Das ist eigentlich schon äh, speziell.
0: Ich glaube, das Erlebnis ist für mich so ein typisches Beispiel für so eine Stromschnelle. Oder? Mhm. Ich merke quasi so, oh, Stromschnelle, ich bin vielleicht sogar ein bisschen in Bedrängnis, es geht ein bisschen zu unter Aber so wie ich jetzt dich verstanden habe, hast du und hast ihr das auch irgendwie auf eine gute Art können, können meistern können. Ja. Ich finde, man darf ja auch sagen, ja, man ist ja vielleicht wirklich äh, eins, zwei, drei, wie viele Jahre später, oder, oder ist man vielleicht auch an einem anderen Punkt. Und ähm, dann kann man sagen, ja nein, vielleicht hat ja das einen Wert dass man das überlegt. Mhm. Ich denke, wenn man dann sagt, ah, oh, das war so super und einfach alles über Bord wirft, was damals zur Trennung geführt hat. Oder? Ich denke, dann stört man nicht nur auf eine Stromschwelle, sondern auf einen äh, kleinen Wasserfall zu, tun, wo, zu, wo man nicht weiss, wie hoch es nachher hinten mm. runterkommt. Oder mm. man weiss vielleicht genau, wie hoch mm. man nachher hinten runterkommt. Also es müssen nicht alle in einem eine Fässchen über den niagara hinweg äh, mm. sich spülen lassen. Ähm, ich denke, das ist auch so ein Thema. Ähm, schwierige Beziehung guten Sex oder mm. guten Sex in schwierigen Beziehungen. Ja, ja. Sex kann ein unglaublich starkes Bindungs Mittel sein. Also ja. man kann dort eine Nähe, eine Einigkeit, und, und, und ich bin jetzt durchaus bewusst ein bisschen kitschig, auch eine spirituelle Erfüllung ja. kann man oder spirituelles Höch im Sex erleben, wo ein sehr, 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 sehr intensives Kittmittel sein kann. Ja. Und plötzlich steht dann die enge Verbindung, die Nähe, die Intensität, das Höch gegenüber einer im Alltag nicht funktionierenden Beziehung. Mhm. Und ich denke, gerade aus einer gewissen Distanz, man hat dann vielleicht andere auch ein bisschen vermisst, in der Vermissung hat man das, was gut war, ist, vielleicht ein bisschen glorifiziert und das, was nicht gut war, ist, ein bisschen geredet, oder? Ich glaube, dort hat man dann äh, beführt durch einen guten Sex in, in Mechanismen hinein, die ähm, dann vielleicht zu einer näheren Runde führen, die nicht wahnsinnig glorios mhm. ist. Aber auch da, wie sagt man, der Krug geht, zum Brunnen, blöp, blöp,
1: blöp. Der Krug
0: geht <lacht> zum Brunnen, bis er bricht.
1: Genell. Und
0: auch ein geflickter Krug kann halt wieder Wasser tragen. Ja, das, ist ja, halt, das, das gehört halt auch ein bisschen zu der Beziehungsrealität
1: dazu. Du hast ja erzählt, dass eben Leute dann zu dir kommen, um Beratung zu suchen, die sich ein bisschen verstolpert haben. Gibt es denn auch solche Verstolperer, wo Leute wirklich Sex mit äh, einem Ex-Partner, Ex-Partnerin haben, den sie eigentlich überhaupt nicht mehr mögen, aber der Sex halt irgendwie so im Sinne von leider geil ganz toll war äh, und dann vielleicht auch in der Art, also ich nehme das Wort eigentlich selten her und ungern, aber in der Art von Hate-Fuck sozusagen dann nochmal mit dem Partner ins Bett steigen?
0: Ähm.
1: «Love, Hate, Fuck» ha vielleicht in dem Sinne.
0: Ja, aber ich habe ha jetzt, ha jetzt ein bisschen Ehrfurcht und mehr Furcht als Ehrfurcht vor dem Wort «Hate, Fuck». Oder irgendwie, was heisst denn das ganz genau? Mm. Also ich denke, der, ähm, gewisse Leute kennen es andere nicht. Sex haben mit jemandem, wo man eigentlich gar nicht mag, der mm. aber mega gut ist, das kann eine mega spezielle, intensive Energie beinhalten und man muss sich für guten Sex unter Umständen eben nicht wirklich mögen. Und gerade für den Sex, den wir vorhin hatten, wo es eben nicht wahnsinnig wenn ich mich emotional öffne und verschmelze. Man kann auch ohne Verschmelzung einen sehr, sehr guten, guten Sex haben. Und dann kann halt quasi gerade so die... Die, die Widerstände, auch das Love Hate, so vielleicht in der ja. Küche wäre es süß und salzig gleichzeitig, <lacht> oder? Das kann ja eine wahnsinnig spannende kulinarische und sexuelle Kombination sein. Und ich denke. Der Vorteil bei diesen Konstellationen ist ja in aller Regel, dass es nachher nicht wahnsinnige Verstrickungen gibt, <lacht> was das, das drumherum oder es danach genau. angeht. Man hat dann halt einfach guten Sex und nachher ist wieder okay. Ja. Also ich, ich, ich finde auch, da, da müssen wir uns jetzt auch vielleicht noch mal daran erinnern, dass es wahnsinnig viele verschiedene äh, Beziehungskonstellationen gibt zum Sex haben. Und ich meine, Beziehung gibt es wirklich ja. auch im Sinne von sozialer Interaktion ja. und nicht Paarbeziehung, Beziehung, Beziehung.
1: Mhm. Wir haben jetzt äh, gesprochen so ein bisschen über die Vorteile halt auch, gell? und über die Fallstricke. Insgesamt würdest du sagen, was ist denn so das Bild von diesem Topos oder von dieser äh, ja, von der Situation Sex mit dem Ex in der Gesellschaft? Würdest du sagen, sie ist eigentlich insgesamt Voll easy, eigentlich voll anerkannt oder würdest du sagen, auch so vielleicht irgendwie aus deiner Lebenswelt, äh, wenn du das mal bei dir selbst vielleicht erlebt hast oder auch im bekannten äh, Freundeskreis, <lacht> da, da lächelst du jetzt, ähm, inwieweit äh, das quasi so ein bisschen mit Naserümpfen betrachtet wird oder nicht?
0: Ich, ich bin jetzt mal so offen, ich habe mir jetzt gerade überlegt, ob ich schon mal mit einem Ex Sex kann. Ich glaube nicht. Vielleicht ist das einfach auch ein Raumesblatt für all meine zukünftigen Partner, die immer besser im Bett waren sind als die vorherigen. Das könnte jetzt unangenehm sein. Nein, ähm, ich glaube im Fall, ich habe diesen Schritt zurück irgendwie nicht so gemacht, aber ich, ja, eben, jeder, jeder ist anders. Und ich nee. weiss jetzt nicht, mich als so grosse Durchschnittsreferenz zu ist auch nicht so. Wer weiss, wer weiss. Ähm, ja, Das wäre in dem Moment, wo ich deine Frage vergesse. Ah, ein Image hast du <lacht> genau, wissen. Das ist, genau. durch, jetzt hast du mich doch etwas aus dem Konzept gebracht.
1: Das mache
0: ich doch gerne. Ähm, ich, mich denkt es, ist so eine der sexuellen Geschichten, die sehr, sehr häufig und sehr, sehr verbreitet ist und mhm. verhältnismäßig wenig darüber geredet wird. Sehr, ist, sehr oft ist das so, weil die Sachen mit einem Stigma behaftet sind. Wobei ich da auch immer wieder muss sagen ich ich freue mich ja immer, wenn Sex auch etwas Privates an sich hat. Also ich, ich finde die ganze... Man muss alles immer besprechen und alles immer teilen und alles immer nach außen tragen. Das tut der Sexualität nicht gut. Die lebt auch ein bisschen vom Geheimen und, und auch ein bisschen vom Verbotenen. Aber ich habe das Gefühl... Wenn ich, wenn ich mir jetzt einfach so das Szenario vorstelle, eine Frau kommt in einen Freundinnenkreis und sagt, groß ich habe mit meinem Ex geschlafen, dann wird ihr das wahrscheinlich eher als Schwäche äh, vorgehalten. Die Männer haben doch den Vorteil, dass es da immer noch gibt, hauptsache Sex also ist ein geiler Sieg, oder Sieg. <lacht> das ist einfach immer noch so eine Ungerechtigkeit, die wir da haben. Ja, ich, ich weiss, aber ich glaube, es ist so etwas, wo eigentlich viel mehr, viel mehr passiert. Und für mhm. mich ist am Ende des Tages entscheidend, ja, aber wie immer. oder Beim Sex stimmt es für die beiden? Was, was, was mm. machen man damit?
1: Mm. Hast ich ich habe
0: gerade überlegt, <lacht> muss ich mehr als zwei Personen sagen. Sex mit den Echsen, den mit den Dreiern, es geht ja alles. Es gibt ah, alles.
1: Ja, das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Geschichte, genau, mit verschiedenen Echsen zusammen dann ins Bett zu steigen. So, also, das sind der statistische Klappe.
0: Häufigkeit eher im Randbereich. Ja, das glaube ich, glaub
1: ich auch. Aber... Ähm, nochmal, vielleicht um so ein bisschen nochmal die Klammer zu schließen, gibt es denn so einen Tipp, den du dann auch äh, Leuten geben würdest, die sich überlegen nochmal mit dem Ex, der Ex ins Bett zu steigen, im Sinne von, überlegt es euch gut, habt ihr die Beziehung wirklich abgeschlossen, hört in euch rein, kann man da vielleicht sowas mitgeben oder einfach so, hey komm, hab einfach Spaß.
0: Ja, das sind ja, wie fast so jetzt, also man kann das fast so ja, sind gegengesetzt die Pole verstehen. Ähm, ich denke das Präsenz und Bewusstsein äh, als Präsenz im Moment und das Bewusstsein, die alles niedertrampeln, die ätzen die glorreiche Mindfulness wo uns ja immer nachgeschmissen wird, ist halt eben auch in dem Fall eine gute Sache. Also, dass ich einfach in Kontakt bin mit mir selber. Irgendwie, was, was ist der Moment? Was sind meine Bedürfnisse jetzt? Ähm, ich finde, es ist gut, wenn man, sich, äh, wenn man sich vor Augen führt, was mache ich denn da eigentlich genau? Was sind mögliche Konsequenzen? Es ist aber nicht so, dass man, man kann und muss nicht alles immer durchplanen und absichern. Ich merke das auch, das ist jetzt vielleicht eigentlich noch eine spannende, spannende Beobachtung, die ich im Moment merke in der unsicheren Zeit, die wir jetzt haben mit Corona, wo wo vieles ins Wanken kam ist mhm. und vieles eben ja wieder nicht mehr so ganz klar ist mich die Stimmung der Mails, die ich im Moment im Beratung, Beratungsaccount habe, ist noch viel mehr als sonst ein Streben nach Sicherheit. Mm, also, die, mm. Leute wollen, die Leute wollen Prognosen, die Leute wollen Absicherung. Das wollen mm. sie sonst normalerweise auch schon. Aber jetzt, ich möchte wissen, soll ich es machen oder nicht? Was wird passieren, wenn ich das mache? Was sind Gefahren, wenn ich das mache? Und oft mm. kann man es halt einfach nicht sagen. Und man kann nee, dem klar. nur irgendwie begegnen, indem man sich gut gespürt und wenn man ehrlich ist mit, mit sich selber. Und das gilt ja nachher dann auch für, für die Verarbeitung. Und wenn man von Anfang an schon das Gefühl hat, so, ah nein, das wird wahrscheinlich im Drama enden, ja, dann endet es wahrscheinlich auch im Drama. Und dann ist die Frage, ja, ich mit dem, und kann ich mit dem Drama in meinem im, im, im Leben umgehen? Aber ja, ich finde auch mehr, mehr, wie soll ich sagen, ähm, äh, das Leben passiert und und, ja, ja, voll. und das ist so ein ein Teil davon.
1: Ja, dann äh, werde ich jetzt mal, glaube ich, ähm, einfach aus Spaß mal bei 20 Minuten vorbeischauen, was die zu diesem ganzen Thema sagen. Ja, Sag es
0: mir nicht, ich möchte es nicht wissen. Okay. <lacht> nein, nein, das ist jetzt, das ist jetzt ein bisschen sie ich, ich mag die Andrea als Expertin sehr gut. Ich denke, wir, wir, wir werden da auf einer ähnlichen Linie sein. Und wenn nicht, umso, umso spannender, oder? Ja, umso spannender, ja,
1: ganz genau. Das ist ja
0: auch das Coole am Ganzen. Und niemand von uns Experten hat den Anspruch, die eine und einzige Wahrheit zu erzählen. Also, was? Nicht? <lacht> das habe ich natürlich bei meinem Jobinterview gesagt, aber nein, nicht mal dort möchten ähm, das Beste draus äh, in schwierigen Zeiten und wenn man schöne Nähe so realisieren
1: kann. warum nicht? ganz genau, ja wenn ihr äh, andere Fragen äh, zu Liebe, Sex Beziehung habt, dann schickt die uns doch an carolin@blick.ch oder an podcast@ringe.ch und wenn ihr sagt, hey, ihr habt nicht nur Bock auf Sex, Liebe und Beziehung, sondern auch auf Sport oder Wissenschaft. Wir haben auch noch ganz andere coole Podcasts. Schaut mal rein auf blick.ch unter unserer Podcast-Rubrik. Bis dann. Ciao. Tschüss.